0: Eu tô sendo muito cobrado para falar sobre o caso do Márcio Smalley. Uh, não por eu ser amigo dele, porque eu não sou, e também não por ser uma figura da Globo, porque eu também não sou. Mas eu tô sendo muito cobrado e cobrado com razão, porque eu sempre faço vídeo falando sobre todos os assuntos polêmicos da semana e quando surgiu a primeira vez esse assunto eu não fiz um vídeo falando. Agora quando surgiu de novo as pessoas voltaram a me mandar mensagem e me cobrar. Então esse vídeo aqui eu não estou fazendo porque estão me cobrando. Eu só normalmente eu tenho um cuidado para fazer os vídeos que eu faço para não ocupar o espaço de alguém que poderia estar falando ou que inclusive está falando sobre o assunto, tá? Então eu sempre tomo muito cuidado com isso e eu sempre começo o meu vídeo quando é esse tipo de assunto mais delicado, além de avisar que vai ter alguns gatilhos, então se você esse assunto é um pouco mais sensível sobre assédio, seja moral ou sexual ou qualquer coisa do tipo, o aviso fica e o segundo aviso que eu sempre dou é que o meu objetivo aqui não é ocupar o espaço de ninguém, tá? Eu fico me atendo muito e exclusivamente a coisas que eu posso me manifestar e a gente vai focar aqui sobre o papel da Rede Globo em toda essa polêmica que está acontecendo isso que precisa ser investigado porque parece que existiu uma movimentação muito estranha da Globo de não querer falar sobre isso. Então esse é o foco aqui, eu não sei se você viu, mas a revista Piauí fez uma matéria muito mais completa do que as outras que saíram com detalhes angustiantes de novo. Se você é, tem algum, alguma questão com esses assuntos, alerta de gatilho máximo, tá? Porque existem detalhes aqui na matéria, inclusive no que eu vou falar. Eu vou tentar polir algumas coisas. Eles começam a fazer uma, uma linha do tempo que começa lá em maio de 2015 e avança para 5 de novembro de 2017, onde eles estão celebrando é, o elenco e, e roteiristas foram comemorar uh, algumas questões dali da Rede Globo numa festa, e por volta das 10h30, um telão começou a exibir o que eles chamaram de o centésimo episódio, que arrancou gargalhada de todo mundo. A atriz Dani Calabresa, que era a protagonista dessa atração, por exemplo, estrelou um desses quadros que era uma paródia da música morena de Angola, do Chico Buarque, que ficou famosa na, na voz da Clara Nunes. Então, aqui em diante, eles começam a contar o que aconteceu naquele dia. Porque quando encerrou todo esse programa, começou um karaokê e aí logo depois a Calabresa subiu para o palco com outros colegas de equipe e o Márcio Smellin se juntou justamente se posicionou do lado dela. Cantaram uma música, ela dançou e tentava se esquivar de um contato físico que ele tentava, e, e ele ficou tentando... Uh, e, e, e ela também ficava tentando parecer que estava acontecendo algo normal, algo natural. Depois de dançar, ele tentou forçar um beijo nela, e ela conseguiu fugir e saiu do palco só que não parou aí. Logo depois, o que, os relatos que acontecem ali, por exemplo, é que ele colocou ela, tentou agarrar ela, ela bateu com a cabeça, tentou sair, não conseguiu, ele segurou os braços dela, ela ten, não conseguia fugir, ten, ele tentou beijar ela de novo, ela, a, além de colocar os lábios para dentro da boca, ela tentou se esquivar virando o pescoço, Uh, e aí depois disso ele deu uma lambida nela e com o passar do, do, dos relatos ali, ele também inclusive tirou o pênis pra fora E ela tentando fugir, ali, tá no, ali no relato diz que ela acabou encostando também, sem querer, justamente pra tentar fugir E depois disso vocês imaginam a situação, uh, a crise de choro que ela teve em alguns outros momentos enfim, existe vários relatos aqui, inclusive, de movimentações que o Melling fez para prejudicar a vida profissional dela, inclusive, depois desse ato. Uh, na, três dias depois disso tudo que aconteceu, teve uma, uma situação em que ele tratou aquilo como piada. Ele tratou como uma sketch de humor. Ele disse aspas, eu não tenho culpa do que aconteceu, quem mandou você estar muito gostosa e caminhou na direção da Calabresa com a Maria Clara Gueiros, que estava junto. Que Inclusive foi ela que pediu para o chefe deixar a Dani Calabresa em paz. E ele continuou repetindo que ela estava muito gostosa, mesmo ela dizendo que não queria o abraço dele e nem desculpas, porque ele já tinha agarrado ela, lambido a cara dela, encostado o pau nela. Ainda assim, ele seguiu dizendo que a culpa não era dele, porque ele não era responsável pelo comportamento dele, porque ela tava gostosa. Eu tô fazendo toda essa descrição do começo, isso é só o começo da matéria da Poi, porque depois tem todas as outras uh, situações de uh, situações constrangedoras no trabalho, ele tentando segurar a carreira, a profissão da Dani Calabresa na Rede Globo, impedindo ela de trabalhar com, com, outros, com outras figuras, com outras pessoas ele impedindo de acontecer projetos da Dani Calabresa dentro da Rede Globo e tentando impedir não só dentro da Globo, da Rede Globo, mas também de, em outros canais da Globo, como Multishow Show e GNT, porque ela tinha o um projeto para apresentar para os outros canais e ele estava considerando todas essas movimentações dela como uma traição. Ela ir trabalhar com outro diretor ou ir trabalhar num outro canal, que esses projetos dela iam ser passados na Globo, que ele protegia ela na Globo. assim? De verdade, se você tem estômago, leia toda essa matéria. Sete minutos de uh, introdução para que a gente comece a falar sobre isso. A movimentação que aconteceu, a, a, a Dani Calabresa buscou todas as instâncias da Rede Globo para buscar alguma coisa para acontecer. Teve um caso, inclusive, que o Léo Dias começou a revelar isso aqui. Teve uma matéria do Léo Dias, onde ele fala sobre essas coisas que estariam teoricamente acontecendo. Isso naquela época, tá? O Léo Dias publicou no UOL, ele trabalhava no UOL ainda na época, ele publicou uma matéria que dizia o seguinte, é, Márcio Smelling, coordenador do departamento de humor da TV Globo, está sendo denunciado por assédio moral por uma série de atrizes do núcleo de humor da emissora. E aí ele uh, identificou três nomes dessas denúncias, uma delas era Dani Calabresa. Uma dessas pessoas depois disse que não aconteceu. Uma outra pediu para excluir, o... acabou sendo excluído o nome. Uma outra pessoa também pediu uma correção na matéria. Depois essa matéria foi corrigida para assédio moral e... e porque antes incluía só assédio sexual. Então teve uma série de correções ali a... e essa notícia foi a primeira vez que estourou para fora da Rede Globo. Porque, aparentemente, isso estava sendo mantido dentro das paredes da Rede Globo. Agora, é, as coisas começam a acontecer e, por orientação da Globo, elas não deram entrevista para a inclusive. Por que, que eu estou falando tudo isso? A Rede Globo me parece que teve uma movimentação de acobertar, de abafar, para não criar uma polêmica e não existe uma movimentação como a gente vê por exemplo da Rede Globo que aparentemente está preocupada com várias pautas que são importantes, entre elas essa que a gente está tratando, eh, eu não consigo ver, tá? Eu não consigo ver solução para este problema se não tiver como aliado ou aliada a empresa que está a, a empresa que aconteceu tudo isso, a empresa, seja ela qual for, neste caso é a Rede Globo, ela tem que estar 100% alinhada, 100% do lado das vítimas. E não me parece que isso aconteceu, porque o que me parece foi uh, uma empresa defendendo os seus interesses. Não me parece uma preocupação com o que aconteceu, me parece uma preocupação em acobertar para não gerar polêmica, para não gerar tumulto, para não perder grana. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Uh, por isso que eu disse que o meu foco aqui é falar da Rede Globo. Uh, os outros comentários com relação a isso não sou eu que tenho que fazer. Os outros comentários que tem que ser feito nesse caso são as mulheres que vão fazer. E eu estarei lá ouvindo, só ouvindo. Agora, com relação à Rede Globo, todo mundo, todo mundo precisa cobrar um posicionamento mais incisivo. Por que, que eu estou dizendo isso? Para juntar com aquilo que eu falei lá no começo, que eu estava sendo cobrado para falar sobre isso e estava sendo cobrado com razão. Por que se a gente está aqui dando a cara a tapa, se a gente está aqui falando sobre várias coisas, é óbvio que vai chegar um momento que as pessoas vão dizer Gabriel, por que, que você não está falando disso? Gabriel, por que, que você não está falando daquilo? E, e cobrado com razão, eu acho que inclusive o meu papel quando falo sobre isso é fazer exatamente o que eu sempre faço aqui Dessa vez, para a Rede Globo, para cobrar um posicionamento mais incisivo. Cobrar um posicionamento não de abafar os casos. Cobrar um posicionamento não de fazer o máximo possível para que fique parecendo que nada nunca aconteceu e que aquilo lá é um paraíso. Não é um paraíso. Não é. Nenhum outro lugar. Principalmente, e aqui eu não quero invadir de novo um espaço que não é meu, mas não é um paraíso viver sendo mulher e, e várias outras coisas, mas nesse caso nós estamos falando só de mulheres sendo mulher no planeta que nós construímos, não é. A gente precisa começar a aceitar essa coisa estragada que nós criamos para tentar corrigir. E não vai dar para corrigir, primeiro, se os homens, estou falando agora com os homens que me seguem, não se colocarem nessa posição de sentar a bunda e escutar porque a gente precisa sentar a bunda e escutar e entender todos os nossos erros. Todas as coisas erradas que a gente vem fazendo ou reproduzindo. Eu já nem sei mais diferenciar o que, que é o que. O que, que o, o, o homem está fazendo e o, o, e o que, que o homem está só replicando. O que, que o homem está só continuando a fazer sem nem que se questionar. E outra coisa é o cobrar o posicionamento extremamente alinhado com a vítima, então o meu espaço aqui está colocado para cobrar o máximo possível da Rede Globo um posicionamento coerente e não dá para a gente tratar como se nada tivesse acontecendo, não dá para a gente tratar como se isso fosse uma coisinha a mais, é extremamente grave o que aconteceu. Principalmente quando a gente trata de um assunto que vem tentando ser acobertado. É, depois dessa, dessa matéria da POE, o que é que vai acontecer? Já vi várias entrevistas, já vi várias vezes a tentativa de entrar nesse assunto com a Rede Globo de várias pessoas, em vários canais diferentes, em vários momentos e entrevistas. E o assunto sempre sai pela tangente. Tá na hora de começar a cobrar um posicionamento mais incisivo da Rede Globo. E é obviamente que um monte de gente não vai falar. Um monte desse, desse atriz, ator... Eu, eu, não vou, eu vou tirar essa, a, a palavra atriz né, nessa frase que eu acho que é até um pouco injusto, tá? Tem vários atores, homens, que fazem parte da Rede Globo que não vão falar nada. E não vão falar nada porque estão com contrato com a Rede Globo. Então, obviamente, eles vão evitar falar sobre isso, porque... Como é que eles vão criticar? Como é que eles vão apontar o dedo para a empresa que paga o salário deles, que paga a conta deles? E agora eu incluo as mulheres também. Uh, não dá para a gente cobrar o posicionamento da, da mesma maneira que vocês cobram de gente aqui da internet. Uh, a, às vezes a gente não sabe quais são a, as cláusulas, quais são os asteriscos, as pequenas letras do contrato das pessoas. A gente assina vários contratos aí da internet e nem lê tudo. Vai saber o contrato que toda essa galera aí, homens e mulheres atriz e atores que uh, assinaram ali e se tem uma cláusula que diz que não pode falar da Rede Globo. Eu não sei, eu tô aqui levantando teorias. Então, é, é, porque eu vi várias cobranças, eu vi muita cobrança na internet, tanto de pra, da internet pra atriz da internet para ator. Eu vi várias cobranças e eu acho que é válido, tem que cobrar sim. Mas a gente precisa entender que existem outras coisas que a gente não sabe o que está acontecendo, mas eu espero que todo mundo se manifeste e que cobre da mesma maneira quando cobram de alguém do outro espectro político, né? Porque desse caso nós estamos falando de alguém que era o líder dessa movimentação do humor na Rede Globo para algo mais politicamente correto, para algo mais respeitoso, para um humor mais inteligente, um humor mais teoricamente, isso aqui tudo teoricamente, tá? Um humor mais refinado, mais crítico. Esse cara estava por trás dessa, aspas, revolução do humor na grade da Rede Globo. Esse cara, que era o cabeça do politicamente correto, que agora está envolvido em toda essa situação. Então, eu também espero que a cobrança seja tão rígida quanto é com alguém do outro espectro político, de toda essa galera que eu incluo. Espero de verdade que tenha isso. Também, eu compactuo das mesmas revoltas, das mesmas angústias e, e, e dos mesmos questionamentos que a maior parte de vocês que está cobrando o posicionamento de uma galera. Eu compactuo com isso de verdade. Eu acho que tem que ser cobrado tanto quanto quando é com alguém que não concorda com o nosso espectro político, com aquelas nossas ideias, não é só porque ele defendia essa é isso que eu concordo de modificar esse negócio do humor, elevar, colocar num outro nível, é, um, um humor desse disso que chamam de politicamente correto. Isso não significa que vai ser passado o pano, definitivamente não. Quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve, as minhas redes sociais ficam passando aqui na tela ao longo do vídeo, ativa o sininho. Compartilha nas suas redes sociais se você concorda, se você acha que esse nosso diálogo, esse nosso debate foi produtivo. Então, se você ficar à vontade compartilha, ou então compartilha comigo outros vídeos de outras pessoas, em especial mulheres que estejam falando sobre isso manda nas minhas redes sociais tanto pelo Instagram, Twitter qualquer outro lugar, pode me mandar se inscreve e torne-se um membro ou uma membra, ou então você pode apoiar o meu trabalho pelo apoia.c barra .se, se cria se tornando membro, ou lá pelo apoia.c barra .se, se cria, um beijo pra vocês até o um próximo, tchau